0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, zunächst möchten wir euch natürlich ein frohes neues Jahr wünschen. Das Jahr 2022 wird sicher nochmal ein sehr, sehr spannendes Jahr für die Elektromobilität. Es erwarten uns natürlich viele neue Fahrzeuge, aber auch ein beschleunigter Ausbau der Ladeinfrastruktur. Hoffentlich mit der neuen Bundesregierung jetzt nochmal mit extra viel Zug. Und das Thema Ladeinfrastruktur bzw. HPC-Ladeparks wird heute auch in der ersten Folge des Jahres unser Thema sein.
1: Genau, und ähm, ja, da haben wir uns auch wieder hier einen Gast in die Sendung geholt. Er ist unseren LeserInnen wahrscheinlich schon bekannt und vielleicht auch dem einen oder anderen, der viel auf Twitter unterwegs ist. Und zwar ist heute bei uns hier in der Sendung Robin Engelhardt. Servus, Robin, grüß dich. Servus, hallo. Ja, vielleicht kannst du einfach noch ja ein paar Takte zu dir erzählen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin
2: ähm, zur Elektromobilität gekommen vor mittlerweile acht Jahren, bin jetzt 22, also kann sich jeder ausrechnen, wann das losging. Habe ähm, meine Eltern überzeugt, sich ein Elektroauto zu kaufen. Dann haben wir irgendwann mit einer Elektroauto-Vermietung angefangen und haben das ein paar Jahre betrieben. Und dann bin ich darüber so in die journalistische Ecke quasi abgerutscht und habe angefangen, Autos zu testen und... Macht das auch für die Elektroautomobil. Das ist das, worauf du angespielt hast. Daher kennen mich einige LeserInnen und HörerInnen wahrscheinlich schon, weil ich immer wieder die Autotests schreibe. Und heute darf ich dabei sein, weil ich bei
1: zwei großen Ladeparks neulich erst war und da ein paar Erfahrungen sammeln konnte. Genau. Denn das ist heute unser Thema, dass wir uns mal so ein bisschen anschauen, wie sieht's eigentlich aus mit unserer Schnellladeinfrastruktur jetzt eben hier speziell in Deutschland. Wir hatten schon vor längerer Zeit mal eine Episode dazu aufgenommen, das war die Episode 12, das war so Anfang letzten Jahres mit dem Titel HPC-Chaos, da ging es eher darum, ja, wie dass es sehr viele Ladestationen zwar gibt, aber die noch viel zu häufig eben defekt sind und ja, heute werden wir uns das Thema nochmal anschauen und einerseits mit ja ein paar positiven Beispielen hier drüber reden, aber ähm, da habe ich ich dieses Jahr wieder ein paar Erfahrungen sammeln müssen, beziehungsweise jetzt eben Ende des ausgehenden Jahres, dass es hier und da eben dann immer noch hakt und wie es ja weiter einfach besser werden muss, damit wir, ähm, damit die Elektromobilität voranschreiten kann und für jeden einfach nutzbar ist. Ich würde vorschlagen, dass wir dann aber erstmal mit einem sehr guten Beispiel beginnen. Und zwar hast du ja einen Ladepark besucht kürzlich, der vom Betreiber als der größte Ladepark in Europa bezeichnet wird. Die Rede ist vom Carmener Kreuz, also der Ladepark Carmener Kreuz von der NBW. Und ja, du hast ihn besucht. Wie sind denn so deine Eindrücke vor Ort gewesen? Ja, die waren sehr gut. Ich würde vielleicht ganz kurz noch zur
2: Einordnung dieser Größenangabe hinterher schieben, bevor es da wieder Diskussion gibt. Das ist der größte öffentlich nutzbare. Es gibt noch einen, wenn ich es richtig im Kopf habe, der in Hilden, der hat noch ein paar Ladepunkte mehr, wenn man alle Tesla Supercharger-Stalls zusammenzählt, aber der größte Ladepark, den quasi alle Autos nutzen können, das ist der von der EnBW am Carmener Kreuz, der wurde vor ein paar Wochen eröffnet, da durfte ich dabei sein. Neu ist da, dass die selber ein WC hingestellt haben und selber für WLAN sorgen und auch selber Sitzgelegenheiten da platziert haben und eben nicht mehr auf die bestehende Infrastruktur, die vor Ort ist, oder eben auch nicht aufsetzen, sondern das selber gemacht haben. Die haben ein großes Dach dran mit Photovoltaik und haben da das Ziel, über dieses Dach den Eigenverbrauch des Ladeparks, das heißt die Beleuchtung und so zu betreiben. Die Autos, dafür reicht die Energie natürlich nicht, die die Photovoltaik abwirft. Und das sind dann da unter diesem Dach 52 HPCs. Das sind also ähm, 26 Alpetronics mit jeweils zwei Ladepunkten. Und wenn die voll besucht sind, dann bringt jeder Ladepunkt 150 kW. Und wenn es halt nur die
1: Hälfte ist, dann kann jeder 300 kW. Ja, da lohnt sich vielleicht auch nochmal, äh, bei dem Thema in die letzte Folge reinzuhören, die Episode 31, wo wir mit Alpitronic ähm, gesprochen haben, mit dem CEO Philipp Zenona. Ähm, da haben wir uns sehr genau die Technik von diesen Alpitronic Hyperchargern erklären lassen und genau, da nochmal eine Hörempfehlung an der Stelle, wenn das ein bisschen mehr im Detail
0: interessiert, wie diese Schnelllader ähm, funktionieren. Mhm. Ansonsten sind es natürlich schon äh, bombastische Zahlen, wenn man das vergleicht mit den HPC-Ladeparks, die man sonst äh, oft hat, oder was heißt Ladeparks, eher Ladestationchen mit mit vielleicht sechs, sieben, acht Ladern, äh, ist 52 natürlich schon eine riesige Zahl. Aber noch besser ist eigentlich wirklich, dass ja diese Punkte, die, die wir oft schon angesprochen haben, dass die Ladestationen irgendwo im letzten Eck stehen und teilweise dann eben auch keine Infrastruktur direkt daneben, dass das jetzt auch verstärkt angegangen wurde hier an der Stelle.
2: Ja, also das ist ein ganz großer Punkt, so banal es halt ist. Aber viele Ladeparks haben einfach keine Sanitäreinrichtungen oder diese Ladestationchen zumindest, die haben keine Sanitäreinrichtungen in der direkten Nähe, was teilweise dazu führt, dass es da ziemlich unordentlich ist. Und dem haben die da Abhilfe geschaffen, haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir machen die kostenpflichtig, dass die auch in einem ordentlichen Zustand sind was ich auch richtig mhm. finde. Und natürlich, glaube ich, ist für uns als Männer jetzt nicht so das Problem, aber für viele Frauen wahrscheinlich sind diese Ladeparks, wenn sie eben nicht beleuchtet sind, nachts alle nicht so einladen. Da will man dann eigentlich nicht so viel Zeit verbringen, beziehungsweise guckt wahrscheinlich, dass man schnell wieder ins Auto hüpft und es abschließt und dass da jetzt dieses Dach drüber ist und der dann auch in der Nacht heller leuchtet ist und man sich sicher fühlt, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für viele Menschen, dann doch
1: auf Elektromobilität umsteigen zu können. Um, wie ist denn so an sich die Umgebung von dem Ladepark? Uh, klassisch kennt man es ja eben so. Wir haben schon oft jetzt angesprochen letzte Ecke auf dem Rasthof. Um, ist denn der Ladepark selber jetzt so an einem Rasthof angeschlossen oder um, ist es wirklich ein separates ein separates Gebiet Ich sage mal so vergleichbar vielleicht mit dem Rutesheimer Ladepark von NBW der, der war ja auch so ein bisschen der, der erste, wo die NBW dieses Konzept mit Überdachung und so weiter erprobt hat. Ja, Wie ist denn dann die Lage? Wie kannst du da kannst du die beschreiben? Also der Rutesheimer steht ja
2: quasi in Anführungsstrichen auf der grünen Wiese. Also da muss man ein paar hundert Meter laufen bis zu den nächsten Punkten, die relevant werden. Und der in Kamen ist eingebunden in so eine Art kleineres Gewerbegebiet oder so. Also da ist zum Beispiel eine Waschanlage daneben. Da ist dann auch nochmal eine Tankstelle in der Nähe. Was ich persönlich am besten fand, da ist auch äh, eine Losteria, diese äh, Pizzeria-Kette, die für Ketten ganz mhm. brauchbares Essen machen an Autobahnen. Weil ich war ansonsten an den Ladestationen immer oft bei McDonalds auf meinen Roadtrips und da habe ich wirklich gar keinen Bock mhm. mehr drauf. Deswegen freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ein einsatzweise richtiges Restaurant da in der Nähe ist. Das ist da so dabei,
1: ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser vom kulinarischen Angebot. Ähm, der Fastnet-Ladepark in äh, Limburg, der ist ja auch deswegen, glaube ich, recht beliebt, weil eben daneben nebenan eine Losteria ist und man dann, ja, gute Pasta, Pizza und Kaffee und alles bekommt. Und wer Fastfood-Fan ist, der kann ja da um die Ecke auch zu Subway und Co. gehen. Also da ist
0: ja das kulinarische Angebot schon relativ groß. Ich erinnere mich an an unser Gespräch mit den Bites Batteries Jungs, die auch meinen, ja, ah, das Limburg ist besonders gut, weil wegen der Losteria um mhm. die Ecke. Ja, ich bin
2: mittlerweile tatsächlich auch so, dass ich sogar wirklich gucke, dass ich meine Routen sogar daraufhin optimiere, wenn ich weit fahre. Weil ich wirklich, also wenn es... 100, 200 Mal waren, die ich bei McDonalds saß. Das reicht wahrscheinlich überhaupt nicht. Und da habe ich wirklich absolut keinen Bock mehr drauf. Das heißt, ich gucke mittlerweile nicht mehr nur, welcher Anbieter betreibt diesen Ladepark, weil das ja auch ein wichtiger Faktor ist für die Zuverlässigkeit, sondern ich gucke tatsächlich schon, was gibt's da in der Gegend zu essen, wenn ich länger unterwegs bin, dass ich eben nicht mehr Fast Fastfood
1: essen muss. Und das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass man inzwischen auch die Wahl hat, durchaus auf bestimmten Streckenabschnitten zu sagen, nee, ich suche mir jetzt den Ladepark aus, wo eben dieses Angebot entsprechend ist und ist vielleicht auch ein, ein wichtiges Signal, dass man nicht mehr heute nur irgendwo jetzt eine Ladestation hinstellt. Also jede Ladestation ist gut und besser, man hat eine da als gar keine. Aber sicherlich werden sich perspektivisch die Orte eben dann eher durchsetzen, wo eben das äh, drumherum auch passt. Und dann vielleicht so einzelne Stationen, die sind dann wirklich nur noch so Backup-Lader, wo man dann sagt, naja gut, ähm, ja besser als nichts, bevor ich irgendwo strande, aber lange aufhalten will ich mich ja eigentlich nicht, nicht länger als notwendig und entsprechend wird man da auch nicht äh, viel Geld ausgeben.
0: Mhm.
1: Und das war ja auch so ein Punkt, die, dass wir damals in unserem Podcast mit, ähm, mit Fastnet ja auch gelernt haben, mit dem Michael Langesaal, dass es da gerade diese Standortentscheidungen ja äh, sehr wichtig sind und jetzt gerade auch äh, eine große Rolle spielt, wo man ähm, aktuell jetzt ein Ladepark installiert.
0: Genau, das fand ich damals auch sehr spannend, fast so ein bisschen wie bei Monopoly, wer sich früh die Schlossstraße sichert sozusagen, der hat später dann äh, gute Karten. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, teilweise hat man jetzt die Auswahl, ähm, lade ich hier oder lade ich da, aber je nachdem, wie sich das weiterentwickelt mit Auslastung und, und Aufbau der Ladestation, weiß ich nicht, ob dieser Luxus, so oft gegeben sein wird, dass man es sich wirklich aussuchen kann oder ob man dann doch eher froh ist, wenn man überhaupt noch einen freien Ladepunkt findet. Oder wie erlebt ihr das aktuell mit der Auslastung?
2: Also ich habe äh, immer wieder die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen jetzt vor allem, dass dieser Boom vom von Ende 2021 in den Zulassungszahlen jetzt echt langsam auch an den Ladestationen ankommt. Also vor dem letzten Jahr, also in, in 2020, war natürlich auch Lockdown klar, aber da war es an den Ladestationen eigentlich immer total entspannt. Da war ich oft der Einzige, egal bei welchem Anbieter und egal mit welchem Auto. Vielleicht waren mal zwei, drei andere da, aber war, wir waren nie auch nur ansatzweise in Nähe Richtung 50%. Prozent. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war am Supercharger Leonberg, dass der mal voll war, weil der damals nur acht Stalls hatte und da viele Holländer mal an einem Zeitpunkt rübergekommen sind. Aber ansonsten war ich immer gähnend leer alleine eigentlich und jetzt seit Ende 2021 merkt man richtig, Überfüllung will ich es nicht sagen, aber es ist doch schon einiges los und an manchen Punkten habe ich jetzt schon mal den Moment gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt noch einer kommt, der müsste dann warten. Also ich musste in diesen acht Jahren, die ich Elektroauto fahre, äh, glaube ich, einmal oder zweimal insgesamt warten. Aber ich erlebe immer wieder Situationen, wo man sieht, jetzt wird's dann doch eng tatsächlich. Also wird schon ein Faktor, mhm. immer mehr Ladeparks zu bauen. Deswegen halte ich das auch für sinnvoll, wie man es zum Beispiel in Kamen gemacht hat, wo dann halt echt mal 30, 40, 50 Ladepunkte sind, mhm weil man dann die Sicherheit hat, dass man da auf jeden Fall laden kann, weil diese Ladestationen an Tankstellen zum Beispiel oder so, wo dann immer nur
1: zwei Ladepunkte sind, das wird in Zukunft nicht reichen. Ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Selbst jetzt bei Ionity war ja immer oft so, die haben ja meist so vier oder sechs Ladepunkte. Die vierer sind meist auch erweiterbar, also sind meist schon so vorbereitet, dass dann, dass die schnell auf ähm, sechs, äh, ja, abgegradet werden können. Aber selbst da habe ich jetzt auch zum ersten Mal erlebt, dass alle belegt sind und sogar ähm, ja, ein nächster E-Autofahrer schon gekommen ist, der dann eben, der musste nicht lang warten, es waren ein paar Minuten, bis eine Station frei wurde, aber sie war ihm komplett belegt. Jetzt war da so ein bisschen Reisezeit, es waren viele Holländer auch gerade unterwegs, aber dass an sich, sage ich mal, vier Ladepunkte belegt sind, kenne ich jetzt erst auch seit kurzer Zeit und wie du schon sagst, vor einem Jahr war eigentlich immer tote Hose und Eben auch diese häufigen äh, einzelnen Ladestationen, die irgendwo rumstehen, <lacht> die kann man eigentlich schon fast nicht mehr sicher mit einplanen, weil man davon ausgehen muss, dass die dann auf jeden Fall belegt sind. Also es ist, der Boom lässt sich ganz klar an der Ladestation ablesen. Und was da vielleicht auch mal so ein, ganz interessant sind, das sind gerade so diese Mittelklasse ja, SUV, Crossover, wo ja auch das Angebot jetzt in letzter Zeit äh, explodiert ist, diese Stückzahl ausmachen, also so VW ID4, Skoda Enyaq, der Ioniq 5, den sieht man oft, den Ford Mustang habe ich jetzt auch häufiger gesehen, Audi Q4. Also diese Klasse scheint wirklich da so ein gerade so ein Treiber zu sein, natürlich auch so Modelle wie der ID3, der dann eben auch schon noch viel auf längeren Strecken eingesetzt wird. Mhm. Gut und die Teslas, die sieht man natürlich, äh, die haben ja ihr eigenes Ladenetzwerk. Und selbst da hatte ich jetzt gesehen an Nempitz, da steht man ja, ist ja eine Reihe Ionity-Ladesäulen Lade, und auf der anderen gegenüber stehen die ganzen Teslas und die haben, ich weiß nicht, wie viele es da sind, zwölf oder so äh, Stalls, die waren einfach, äh, wo wir da geladen haben, komplett durchweg belegt. Also wenn einer weggefahren ist, kam sofort der nächste Tesla. Es musste keiner warten, aber es war wirklich ein Kommen und Gehen. Die Stalls waren eigentlich zu 100% ausgelastet an dem Tag. War auch wieder so ein typischer Reisetag, aber man sieht, wir kommen langsam, egal ob jetzt Tesla oder nicht, an so eine gewisse Auslastungsgrenze. Und wenn man das jetzt ein bisschen extrapoliert, wir haben, glaube ich, jetzt im Dezember 20 Prozent rein elektrischen Anteil gehabt an den Neuzulassungen. Das wird jetzt in den nächsten Monaten, denke ich, ebenfalls so auf diesem Niveau noch weiter auch anwachsen. Dann brauchen wir dringend viel mehr Ladepunkte. Und da sind die 52 sicherlich nicht zu hoch gegriffen, wenn man da davon ausgeht, dass ja dieser, dieser Ladepark ja sich nicht vielleicht schon 2022 rechnen soll, sondern dass der sicherlich viele, viele Jahre im Betrieb sein soll und da Geld verdienen soll dann irgendwann.
0: Das ist auf jeden Fall ja immer ein Investment in die Zukunft. So. Ja, absolut, genau, ja.
2: Ich glaube, dass ein wichtiger Faktor tatsächlich noch wird, zumindest in den nächsten Jahren, wo die Infrastruktur noch ausgebaut werden muss, wie gut Live-Daten aus den Ladeparks in die Navis eingespeist werden. Weil Tesla macht das ja zum Beispiel relativ mhm. gut, dass die direkt im Navi A anzeigen, wie voll ist der Supercharger und B, wenn einer voll ist, dass die dann auch gleich versuchen, wenn man sieht, da kommt jetzt noch einer, den vielleicht zu einem anderen Supercharger umzuleiten. Das sieht man dann manchmal daran, dass man sich fragt, warum will der denn jetzt schon laden, wenn ich noch 50 Prozent im Akku habe? Aber das macht er dann manchmal gerne, weil ein anderer Ladepark halt voll ist. Ich glaube tatsächlich, das wäre ein wichtiger Punkt, dass das andere Hersteller auch schaffen, weil die bei der Infrastruktur gerade natürlich noch viel mehr Knappheit haben.
0: Mhm. Also diese datengetriebenen Sachen, das ist auf jeden Fall super wichtig. Schwierig ist halt äh, im Vergleich zu Tesla, dass... Ähm wenn ein Hersteller dann eben die, die Daten von zehn unterschiedlichen CPOs zum Beispiel ähm, aggregieren muss und vielleicht die nicht alle den gleichen Standard haben und so weiter, da wird es dann richtig komplex, Live-Daten von, von mhm. EMW, Allego, Fastnet und so weiter mhm. dann zusammenzubringen. Tesla hat natürlich bei den Superchargern da direkten Zugriff. Äh, mhm. Das macht es ihnen deutlich einfacher. Aber wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges äh, Element, ja.
1: Ja, das ist ja diese ganze Thematik, die wir ja auch jetzt immer wieder im Test auch ansprechen, ähm, wie die EV-Routenplaner, also diese Elektroauto-Routenplaner im Fahrzeug, wie gut die da funktionieren und da ist das eben eine wichtige Funktion. Aber oft sind die ja noch nicht mal in der Lage, ähm, überhaupt aktuell ähm, oder aktu alle aktuellen Ladeparks oder Ladestationen zu berücksichtigen, weil einfach das Material so schnell veraltet ist und dann selbst die mit Over-the-Air-Updates die Hersteller nicht hinterherkommen. Also selbst bei Google, die ja inzwischen eine ganz gute Datenbasis auch haben, selbst die kennen viele Ladepunkte noch nicht. Das konnte ich jetzt bei dem Volvo XC40 äh, wieder ganz gut sehen. Der hat ja ein Google-Betriebssystem laufen. Und ähm, nachher guckt man dann doch wieder in eine Drittanbieter-App und sucht sich dann da selber die Ladepunkte raus, weil man einfach nicht 100% weiß, ob jetzt bei der Planung alle Punkte berücksichtigt werden, die es ähm, eigentlich gibt. Mhm. Okay, ähm, ja, ich denke so, diese Karmener Kreuz äh, ist sicherlich auch wieder so ein, so ein Beispiel, ähm, wie stark ja die, die Ladeparkanzahl jetzt wächst, oder beziehungsweise die nicht nur die Anzahl der Ladeparks, sondern auch der Ladepunkte. Vor kurzem war ja Rutesheim schon noch beeindruckend, wo glaube ich vier Hypercharger stehen. Jetzt äh, mit dann acht Ladepunkten ungefähr. Jetzt haben wir 52, also 26 Hypercharger mit 52 Ladepunkten. Ähm, ja, wie stark das inzwischen nach oben getrieben wird, die Anzahl. Sicherlich wird es auch schnell einen anderen Ladepark in Europa geben, der diese 52 Ladepunkte wieder überschreitet, also der sich dann größter äh, Ladepark nennt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, wer jetzt gerade der größte ist. Wichtig ist eben, dass diese Anzahl steigt. Du hast ja aber noch einen anderen Ladepark angeschaut, der jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, auf maximale Masse, sondern eher auf ein möglichst Exklusives Laderlebnis. Genau, ich war, das war witzigerweise in der gleichen Woche,
2: also die stand komplett im Zeichen von Schnellladen. War ich in Nürnberg bei Audi, die haben einen Charging Hub eröffnet und bei denen gab es nur in Anführungsstrichen sechs Ladepunkte und da ging es auch nicht um Langstreckenladen, sondern die wollen damit. Lademöglichkeiten anbieten für städtische Kunden. Das heißt zum Beispiel eben für die berühmten Laternenparker, weil wir ja jetzt immer mehr sehen, diese AC-Säulen am Straßenrand funktionieren nicht so wirklich, weil da fährt abends einer hin und der belegt diese Säule dann die ganze Nacht und dann kann da kein anderer mehr laden. Deswegen wird es wahrscheinlich für Laden, für Stadtbewohner mehr dahin gehen, dass die ein Tankstellen-ähnliches Konzept fahren und dann einfach an, den, an so einen Ladepark gehen. Und dafür hat Audi jetzt diesen Charging Hub eröffnet. An den sechs Ladepunkten haben die jetzt äh, eine Lounge mit dabei, wo man dann reingehen kann und sich die Ladezeit vertreiben kann, wo man sich Essen hinliefern lassen kann, wo es auch Snackautomaten gibt, auch mit einigermaßen hochwertigem Angebot und halt nicht so ramsch, sage ich mal, wie es an manchen anderen Rasthöfen mhm. gibt. Einiger, und, äh, ähm, Chips ist, und Snickers. ja. <lacht> und sehr bequemen Sitzgelegenheiten in der Lounge. Und da gibt es dann eben eine Trennung. Es gibt einen allgemeinen Bereich, der allen Elektrofahrern, die da laden möchten, zugänglich ist, wo man auch sitzen kann, wo es auch einen Concierge gibt, der einem im Zweifelsfall hilft, wo es eben auch wieder saubere Sanitäreinrichtungen gibt, was sehr wichtig ist. Und dann gibt es noch einen exklusiven Bereich, der bis jetzt müssen wir mal gucken, ist nämlich auch ein Pilotprojekt, wie sich das entwickelt, aber bis jetzt ist der nur für Audi und Porsche Kunden gedacht und da gibt es dann halt die richtig bequemen Sofas, da gibt es äh, entsprechende Sitzgelegenheiten zum Arbeiten, da gibt es einen schönen Balkon, das heißt, da kann man das die Ladezeit dann wirklich angenehm verbringen und mhm. was auch noch erwähnenswert ist, die haben Eben weil sie das städtisch machen wollen und weil da in gewissen Gegenden nicht immer diese wahnsinnigen Stromanschlusskapazitäten verfügbar sind, haben die einen sehr großen Pufferspeicher da drin. Ich glaube über, ich meine zweieinhalb, zweieinhalb Megawattstunden oder so, ich habe es nicht genau ja. im Kopf. Äh, und die haben nur in Anführungsstrichen 200 kW Netzanschlussleistung, haben aber ein theoretisches Maximaloutput von über 900 kW. Das heißt, dieser Speicher boostert da richtig oben drauf. Und mhm. das ist eben so gemacht oder die haben halt gesagt, ja, die meisten Leute werden dann halt im Berufsverkehr laden, nachts werden da weniger Leute laden. Und deswegen läuft der Speicher dann in Schwachlastzeiten wieder problemlos voll. Und in den Hauptverkehrszeiten haben sie genügend Power, um die Nachfrage zu decken, ohne einen riesigen Netzanschluss zu brauchen. Fand ich sehr interessant. Und das Ganze ist auch modular aufgebaut mit so Containern. Also das ist natürlich alles schön verkleidet, aber das sind im Prinzip so containerartige äh, Module, wo sie dann neue Speicher und Ladestationen nochmal reinschieben könnten, das schnell und flexibel noch erweitern könnten. Eins hätte ich fast noch vergessen, das schiebe ich noch hinterher, was nämlich auch noch wichtig ist, bei diesem Ladepark hat Audi sehr auf Barrierefreiheit geachtet. Die haben Schwenkarme, die das Ladekabel einfacher machen im Handling. Das heißt, mhm. man kann das einhändig bedienen, was sehr wichtig ist für Rollstuhlfahrer, weil die ja mindestens eine Hand am Rollstuhl brauchen und dann nur noch mit einer anderen freien Hand das Kabel bedienen können. Sie haben keine Bodenschwellen. Das heißt, man kann eben zum Beispiel mit einem Rollstuhl bis ganz an die Ladestation ranfahren, um die zu bedienen. Und sie haben, weil die Longe im ersten Stock ist, da hoch und Treppenlift, dass da alle hochkommen.
0: Hey, cool. Das finde ich wirklich eine super Entwicklung. Also da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen oder auch viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt äh, auf das Thema Barrierefreiheit. Und Barrierefreiheit ist ja nicht nur äh, Rollstuhlfahrer, sage ich mal. Also es geht ja nicht nur darum, dass das jetzt das Ganze zugänglich ist, auch mit dem Rollstuhl und die Displays vielleicht ein bisschen niedriger hängen, sondern Barrieren gibt es ja in, in sehr vielen Arten und Weisen, es fängt bei der Gestaltung der, der UI an, der Displays und so weiter, für Leute mit Sichteinschränkungen vielleicht. Also zum Beispiel irgendwie Rot-Grün-Blindheit, solche Themen. Also ich glaube, da wird noch viel zu wenig drüber nachgedacht, was es da alles für Barrieren geben kann und, und wie man die auch beheben kann. Ich meine, da gab es ja im Internet äh, so ein bisschen Diskussionen. Ja, ich habe...
2: Ich habe Audi dafür gelobt äh, und habe gesagt, ich finde das toll, dass die das machen und dass die das da mitdenken. Und dann ist entgegnet worden, dass sowas eigentlich selbstverständlich sein müsste und deswegen muss man das nicht extra loben. Aber in dem Punkt hatten wir halt eine kleine Differenz, weil ich halt gesagt habe, Barrierefreiheit ist halt leider noch nicht selbstverständlich und auch wenn sie selbstverständlich sein sollte, kann ich trotzdem jemand loben, wenn das mitgedacht wird, wenn das überhaupt die einer der Ersten sind, die das mal machen. Und deswegen habe ich mich dafür ausgesprochen, habe gesagt,
1: ich finde das toll. Ja, es ja, zeigt ja eigentlich eher, dass es ja eben noch nicht selbstverständlich ist, was ja eben wirklich dann ein Problem ist. Wenn man selber nicht so betroffen ist, dann sieht man es auch gar nicht. Also dann nimmt man alles so hin. Das war ja auch die Diskussion mit diesen Anfahrschwellen, die auf dem Boden installiert sind, die natürlich ganz toll sind zum Einparken. Die gibt es ja auch häufig so in Parkhäusern, dass man eben nicht irgendwie, keine Ahnung, gegen die Wand äh, fährt beim Rückwärtsfahren oder so. Äh, und natürlich an Ladestationen sollen sie verhindern, dass man mit dem Auto gegen die Ladestation fährt. Mhm. Und das ist natürlich alles auch gut und richtig, aber natürlich, wenn man dann mit dem Rollstuhl hantieren muss oder ähm, ja, anderweitig irgendwie eingeschränkt ist, ist es halt doch ein Problem, wenn man darüber nicht fahren kann mit einem Rollstuhl. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich einen riesen Umweg nehmen, um irgendwie auf die andere Seite dieser Barriere zu kommen. Und dann ist man in dem Moment natürlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das sind halt natürlich Punkte, die sieht man nicht, wenn man nicht bewusst drüber nachdenkt. Und war mir selber ehrlich gesagt auch nicht so klar. Ist auch ein Punkt, wo ich äh, zukünftig auch mal darauf achten werde, wie das so gestaltet ist. Zumindest versuche ich mich mal da rein zu versetzen. Ganz nachvollziehen können werde ich es sowieso nie. Aber es sind natürlich schon so ein paar Aspekte, die man berücksichtigen kann. Eben auch, du hast genannt, das Kabelhandling. Teilweise sind die Kabel sehr, sehr steif, sehr schwer. Und es ist schon so auch teilweise schwierig, wenn man nicht perfekt an die Ladesäule rankommt, dann mhm. muss man manchmal das Kabel irgendwie so halb um, ums Auto legen oder mhm. es hängt dann so. Ja, man muss es so ein bisschen reinzwingen in die ähm, Ladedose und das ist schon manchmal so gar nicht so einfach. Und wenn ich jetzt nur überlege, ich habe da irgendwie noch anderweit, bin irgendwo eingeschränkt dabei, die Kabel sind teilweise auch wirklich schwer, dann ist da noch viel zu holen, das ähm, angenehmer zu gestalten. Das ähm, ja, ist wirklich ja kinderleichtes. Ja, also ich glaube, man muss
2: Einfach mal, immer wenn man an der Ladestation steht, mal drüber nachdenken, könnte ich das jetzt gerade mit einer Hand? Weil das ist dann eben der Faktor für für mhm. die Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und da, seit ich darüber so nachdenke, merke ich das bei mir selber immer wieder, wie oft ich das Kabel halt einfach mit zwei Händen nehme, weil es schwerer ist oder störrisch und weil es sich halt so besser halten lässt. Dann weiß ich, in dem Moment hätte ein Mensch mit einer Einschränkung schon Probleme. Und äh, zum ersten Mal, Richtig gesehen habe ich das bisschen vor diesen Ladeparks. Das war, als wir mit einem ID3 nach Glasgow gefahren sind zur Klimakonferenz, weil in, ich weiß nicht mehr, ob es in England oder in Schottland war oder irgendwo in diesem Niemandsland dazwischen, auf jeden Fall irgendwo da hatten sie Ladeplätze, die speziell für Menschen mit Behinderungen gedacht waren. Das heißt, die hatten normale Ladeplätze mit den normalen Abständen und Schwellen und so, wie man sie kennt. Und dann haben sie tatsächlich noch ein paar extra Ladepunkte gehabt, die extra breit waren und mit extra markierten Sperrflächen und auch wirklich angeschrieben äh, nur für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Und das habe ich da das erste Mal gesehen und in Deutschland eben bis auf diesen einen von Audi da so noch gar nicht gesehen. Und da glaube ich, da muss ich noch viel tun. Ich habe aber auch so das Gefühl, langsam kommt es in die Köpfe der Leute.
0: Mhm.
1: Da vielleicht nochmal zwei, drei Fragen zum Charging Hub jetzt von Audi. Ähm, jetzt äh, nochmal zurück auf die ähm, auf das Ladeerlebnis vor Ort. Ähm, eins, was ich mich frage, ist, der, sind da Personen vor Ort, die dann irgendwie kontrollieren, ob man jetzt Audi- oder Porsche-Fahrer ist und einen dann nur in die Lounge lassen oder wie ist äh, insgesamt so dieses Zugangskonzept? Kann da jetzt einfach jeder da hinkommen und sagen, euer oh ja, nettes ich hole mir einfach nur ein bisschen Essen, park mein Auto da irgendwo, aber ohne zu laden, hole mir was zu essen oder wie ist das insgesamt so organisiert vor Ort? Also der, die haben da
2: einen Concierge, das heißt, da sitzt äh, jemand an einem Schalter direkt am Eingang und guckt, wer da reinkommt. Aber da muss man wirklich dazu sagen, das ist ein Pilotprojekt. Also ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass die, falls sie das tatsächlich im größeren Maßstab ausrollen, das an allzu vielen Standorten machen werden, weil das ist natürlich ein enormer Kostenfaktor, wenn da an jeder Ladestation ja. jemand sitzt. Und eben auch für den Nachtbetrieb und auch ansonsten, falls man es ohne menschlichen Kontakt machen wollte, ist da ein kleines äh, Code-Terminal und man kriegt dann an der Ladestation, wenn der Ladevorgang läuft, das heißt, wenn da wirklich ein Auto angesteckt ist und man eine Karte hinhält, dann gibt einem die Ladestation auf ihrem Display den Code an, den Zahlencode, mit dem man oben reinkommt und kann sich dann da eben die Tür aufmachen und reinlaufen, ansonsten nicht. Und dann gibt es nochmal für diesen exklusiven
1: Audi-Porsche-Bereich nochmal eine Extra-Tür mit Code. Okay, das heißt aber, die Ladesäule erkennt dann, okay, jetzt legt hier ein Audi oder ein Porsche und zeigt dann entsprechend einen anderen Code an oder einen zweiten oder... Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, da, hm. da hätte ich nochmal
2: nachgucken müssen, weil die haben uns natürlich mhm. bei diesem Event den kompletten Bereich gezeigt und da äh, auch nichts abgesperrt gehabt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Navi steht oder so. Also kennt man auch von anderen Herstellern, mhm. dass es so gelöst ist. Jedenfalls wird das irgendwie über irgendeine Art und Weise von Codes gehandhabt, dass tatsächlich der Audi-Porsche-Bereich dann auch nur Audi-Porsche bleibt. Und generell in mhm in diesen äh, Aufenthaltsbereichen nur die Leute kommen, die da tatsächlich ihr Auto laden, was dann, glaube ich, auch das Risiko für Vandalismus oder so enorm einschränkt, weil man dann ja sieht, wer da geladen hat.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant, so dieses Premium-Ladekonzept, dass man sagt, äh, man möchte da ein bisschen was drumherum bieten, eine angenehme Atmosphäre, die aber natürlich auch Geld kostet, wie du sagst. Ja? Also, dass da jemand sitzt, kann man sich eigentlich nicht flächendeckend langfristig vorstellen, allein auf, aus Kostengründen. Es sei denn, man würde das dann wieder irgendwie auf den, den Autokaufpreis aufschlagen oder dergleichen. Aber auf der anderen Seite, aus der bisherigen Diskussion habe ich so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch in die Richtung gehen, dass, wenn man es sich aussuchen kann, dass die Ladeparks oder Lademöglichkeiten, die eben keinen Komfort bieten, dann irgendwann auch nicht mehr angefahren werden und tatsächlich sich dann eben erst recht die Investition nicht, nicht rentiert, wenn die Infrastruktur dann gar nicht genutzt wird.
2: Auf jeden Fall. Also es gibt sowieso gewisse Anbieter, die ich aus Prinzip meide, weil ich äh, erlebt habe, dass sie relativ unzuverlässig sind. Und ansonsten, gerade wenn man seine üblichen Strecken kennt und weiß, wie die Ladestationen und Ladeparks da entlang der Strecke sind, das ging schon los vor ein paar Jahren tatsächlich. Da war ich noch ein bisschen anders drauf. Da habe ich keine Ladestation angefahren, die keinen McDonalds hatte, weil das waren dann tatsächlich so mhm. Trucker-Restaurants, äh, die noch schlechter waren als McDonalds. Da war ich dann froh, wenn es McDonalds gab. Und jetzt sind wir da eben wieder ein bisschen weiter. Also für mich ist das heute schon ein riesiger Faktor, dass ich gucke, was ist in der Umgebung von dieser Ladestation. Eben, weil es mittlerweile so viele gibt und weil ich halt auch viele Ladepausen mache und die dann, Gerne einigermaßen sinnvoll oder komfortabel verbringen möchte und nicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auf irgendeinem besseren Trucker-Klo absitzen möchte.
1: Und wie wie bewertest du so jetzt diesen Audi Charging-Hub? Denk, also denkst du, das ist ein was mit Zukunft? Das ist ja erstmal, ja, du hast gesagt, eine Art Prototyp. Ähm, würdest du dir mehr davon wünschen oder glaubst du, naja, so ist eigentlich sehr viel Aufwand für nachher wenig mehr Nutzen, vielleicht? gut es auch eine abgespeckte Version oder irgendwo dazwischen? Wie ist so dein, dein Fazit eigentlich jetzt von diesem Konzept? Also an sich finde ich es erstmal ziemlich gut. Glaube
2: aber, dass sich das Ganze vielleicht dadurch überleben könnte, dass die Reichweiten ja immer größer und die Ladezeiten immer kürzer werden. Und das eigentliche Konzept ist, sage ich mal, unter dem Aspekt jetzt fast schon, für die Vergangenheit, weil man ja eigentlich diese Pausen kürzer machen möchte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es toll und muss auch sagen, gerade wenn ich auf richtig langen Strecken unterwegs bin, merke ich mittlerweile zum Beispiel mit einem Porsche Taycan, der in knapp über einer Viertelstunde wieder fast voll ist, dass ich dann nach 400 Kilometern gerne selber ein bisschen eine längere Pause mache, als das Auto eigentlich noch braucht
0: mhm.
2: und dafür finde ich es dann ganz gut, ich glaube, am Ende vom Tag äh, wird es sich natürlich darüber entscheiden, ob sich das Ganze rechnet oder nicht. Und ich glaube, rein über den Strom wird es schwierig, beziehungsweise ist die Frage, ob die Leute bereit sind, das über einen entsprechenden Kilowattstundenpreis mitzufinanzieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Audi und Porsche da einen ähnlichen Weg einschlagen wie Tesla und sagen, das muss sich nicht direkt rechnen, sondern wir bauen Premium-Autos und verkaufen dem Kunden eine Premium-Experience. Dann bieten wir dazu auch an ein paar ausgewählten Standorten Premium-Laden an, einfach um die Leute ja. anzuziehen. Das heißt, dass man in die Richtung eine Mischkalkulation
1: macht und dann, ja. glaube ich, kann das durchaus eine Zukunft haben. Jetzt wird ja wahrscheinlich Audi äh, das auch ein bisschen nutzen, um ein bisschen Eigenwärmung an der Stelle dazu betreiben, ich meine auch irgendwas gelesen zu haben, dass man dann, dass auch geplant ist, dass dann Probefahrten durchgeführt werden können und ähnliches. Also sprich, dass es so ein bisschen dann vielleicht in die Richtung geht, gleich noch, ja, so eine Art Verkaufs-, so also eine Art Showroom zu machen. Also vielleicht nicht so klassisch Händler, sondern eben so ein Showroom, wo man ein bisschen für die Marke begeistern kann. Und das heißt, dann hat man natürlich eh gleich wieder eine ganz andere Berechnungsgrundlage für so einen Ladepark, wenn man eigentlich sagt, eigentlich ist das ja nur der, das ist nur der Grund, dass die Leute hierher kommen. Und wenn jetzt jemand, naja, vielleicht noch mit einem Tesla vorbeikommt, dann hat er mal die Chance, ein Audi zu fahren und dann kann er sich überlegen, ob das nächste Auto nicht vielleicht ein Audi wird. Da kann man das natürlich schon recht gut subventionieren, wenn das ja als Werbung, als Werbetool dann auch genutzt wird nachher.
2: Ja, also in, in die Richtung finde ich das einen interessanten Gedankenansatz und dazu fällt mir ein, dass Audi so ein ähnliches Konzept auch schon mal hatte. Doch, hatte. Mhm. Äh, weil die Ladestationen sind noch da, aber den den Service drumherum haben sie wieder runtergefahren. Weil 2019, da bin ich noch ein Model S gefahren und äh, da hat Audi am Flughafen einen Charging-Service gehabt, am Flughafen München. Da ist man vorm Terminalbereich, also ein bisschen weiter draußen quasi auf der grünen Wiese in Anführungsstrichen, haben die einen Meteor hingestellt, haben die das genannt. Das heißt, das war so ein in kurzer Zeit hochgezogenes kleines Gebäude was auch oben so einen Aufenthaltsbereich hatte und so und auch ein Showroom, wo ein e-tron drin stand und da konnte man eben reinfahren. Da waren dann drunter überdachte Ladestationen und das Konzept war, man hat sich da vorab bei Audi in so einem Online-Tool einen Slot gebucht, ist dann mit seinem Elektroauto da hingefahren und es war so eine Art Valet-Service, die haben einem das Auto abgenommen und haben gesagt, sag uns, wann du mit dem Flugzeug wieder zurückkommst, bis dahin laden wir dein Auto auf und wir shutteln dich jetzt mit einem e-tron rüber zum Terminal und holen dich, wenn du wieder kommst, mit einem e-tron wieder an dem Terminal ab. Mhm. Was eigentlich das genialste Konzept überhaupt war, weil am besten verkauft man Autos halt durch ein gutes Fahrerlebnis. Und das hat Audi damit den Leuten nahegebracht. Und die haben ja auch die... Audi-Menschen da vor Ort haben wir haben ja gesagt, dass sie sehr, sehr viele Tesla-Fahrer da hatten, die alle hochbegeistert vom e tron waren. Also ich kann mir gut vorstellen,
1: dass die damit eine Menge Autos verkauft haben. Ja, das ist dann, eben dann so gezielte Marketing-Aktionen, ja, wo sich das dann auf jeden Fall gut rechnen kann. Ich glaub, ein Punkt, den es ja da auch noch, den Audi da auch noch testen will, ist das Reservieren. Kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen, wie das grundsätzlich ablaufen soll, also dass man sich eine Ladestation vorab reservieren kann, dass man sicher sein kann, wenn ich ankomme, ähm, ich habe einen freien Ladepunkt. Ja, also als Audi-Kunde gibt es da dann ein Tool für
2: und da sagt man, ich komme zum Zeitpunkt XY. Das Tool ist im, im Auto oder ist das dann in eine, eine App oder ähnliches? Ähm, momentan ist es noch eine App beziehungsweise glaube ich sogar online oder so, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, also auf jeden Fall nicht direkt mhm. im Auto mhm. drin, mhm. Was natürlich entscheidend wäre, das direkt ins Auto reinzubringen, um es komfortabler zu machen, das ist ganz klar. Aber noch ist es das mhm. nicht. Ähm, und da sagt man dann eben, zu dem Zeitpunkt komme ich und an jedem Ladepunkt sind so Bügel davor, so elektrisch hochfahrende, massive Metallbügel. Und eine Viertelstunde, bevor ein Auto zu diesem Ladepunkt hinkommt, der reserviert ist, fährt dann da der Bügel hoch und blockiert den Ladepunkt quasi, dass sich niemand anders mehr draufstellt. Und dann kann mit seiner App bzw. online der Audi-Fahrer, der sich das gebucht hat, wenn er dann vor Ort ist, das freischalten, dann fährt der Bügel wieder runter, dann kann er drauf fahren. Und das ist nicht auf einen fixen Platz natürlich, sondern die reservieren damit nur irgendeinen von diesen sechs Ladepunkten. Da wird dann halt der genommen, der gerade frei ist. Und wenn man innerhalb von 15 Minuten ab seiner angekündigten Uhrzeit nicht kommt, dann wird der Ladepunkt wieder freigegeben, dann fährt der Bügel wieder runter. Und äh, das bringt uns mhm. schon zu dem Punkt, weswegen ich bisschen skeptisch da bin, weil wenn jemand ein No-Show macht, das heißt, jemand bucht sich den Termin einfach so auf gut Glück, weil er sagt, ich könnte vielleicht laden, dann fährt er da aber gar nicht hin. Dann fährt dieser Bügel 15 Minuten vorher hoch und 15 Minuten danach wieder runter das heißt, wenn es blöd läuft, wird da für eine halbe Stunde der Ladepunkt geblockt, ohne dass da tatsächlich jemand laden kann. Könnte blöd sein, weil man natürlich in der Zeit ein oder fast schon zwei andere Autos da laden könnte. Muss man sehen, wie sich das entwickelt, wie, wie die Kunden das annehmen. Vielleicht machen die es natürlich auch alle total verantwortungsbewusst, aber ich habe so meine Erfahrung, dass auch bei Elektrofahrern halt immer mehr Leute unterwegs sind, die relativ egoistisch sind und dann sagen, ich buche mir jetzt mhm. einfach mal jeden Freitag, wenn ich ins Wochenende fahre, auf jeden Fall diesen Termin da und dann ist da die Ladesäule geblockt. Finde ich ein bisschen schwierig und glaube ich auch, ist wahrscheinlich ein, ein bisschen zu kompliziert, sondern der einfachere Weg ist wahrscheinlich, so wie wir es alle in der Praxis immer wieder merken, dann wartet man halt im Zweifelsfall die fünf Minuten und dann fährt sowieso schon irgendjemand weg. Beziehungsweise, wenn mehr Bedarf ist, dann baut man halt mehr Säulen hin. Ich glaube, das ist der zielführendere Weg als eine Reservierungslösung. Mhm. Aber ich finde es interessant, das mal auszuprobieren. Vielleicht lege ich auch komplett falsch und finde es gut, dass Audi das ausprobiert.
0: Ich denke, diese Reservierungslösung, die adressierst, halt ein Bedürfnis der, der Leute, dass sie sagen, ich will aber ganz sicher sein, dass ich laden kann. Also dieses Thema Reichweitenangst, hatten wir auch schon mal besprochen, äh, ist ja eigentlich viel mehr eine Infrastrukturangst. Also so nach dem Motto, wenn ich dann laden muss, dass dann gerade das nicht möglich ist, und diese Angst sozusagen zu, zu nehmen oder so, das wird damit adressiert. Aber ich finde es auch schwierig, weil entweder man man erhebt dann halt wirklich eine Reservierungsgebühr, dass die Leute das nicht so pro forma pauschal machen, ohne dass sie es wirklich brauchen. Aber dann hat man halt auch wieder, ich sag mal, eine, eine Bevorteilung von Leuten, die es halt leisten können. Das ist auch nicht, auch nicht unbedingt das Beste. Also ich finde das Reservieren tatsächlich ein schwieriges Thema. Und wenn es so ist, wie du sagst, ja, dass man im Zweifelsfall halt dann, nur fünf Minuten warten muss oder zehn und dann wird eh was frei, dann braucht man das eigentlich auch nicht.
2: Ja, ich finde auch, man muss sich vielleicht für gute Vergleiche immer mal wieder angucken, wie es bei Verbrennern gerade ist. Und da ist es ja auch an keiner Tankstelle so, dass ich mir eine Zapfsäule reservieren kann. Und da kommt zu Stoßzeiten oder im, am schlimmsten in den Ferien auch gerne mal vor, dass man da dann tatsächlich eine Weile steht und nicht ran kann und sein Auto nicht tanken kann und trotzdem fahren die Leute alle Verbrenner. Also ich glaube, so ein paar Sachen renken sich auch irgendwann ein und so ein paar Ängste sind halt da, aber sind gewisserweise unbegründet und müssen dann nicht unbedingt mit irgendeiner Lösung adressiert werden, sondern das gibt sich, wenn die Leute ihre praktischen Erfahrungen damit machen.
0: Ja, ist richtig. Die, die müssen vielleicht nur zu Beginn sozusagen äh, adressiert werden, die Ängste, und sobald, die Leute dann wissen, wie der Hase läuft, ist es dann eigentlich egal.
1: Aber zumindest mal interessant, dass es jetzt wirklich mal in der Praxis ausprobiert wird, weil ich glaube, dieses Reservierungsthema, das ist auch schon so alt wie die Elektromobilität an sich. Da wurde auch schon vor vielen Jahren drüber diskutiert, dass man ja Ladestationen reservieren könnte, aber es wurde halt nie großartig in der Praxis umgesetzt. Und ja gut, das wird sicherlich ein Punkt sein, den Audi jetzt an diesem Charging-Hub mal ausprobiert und guckt, wie funktioniert Und dann mal schauen, ähm, wie sich es in der Zukunft dann entwickelt hat dein Audi auch gesagt, ob sie mehr von diesen ähm, Hubs planen oder ist das jetzt einfach mal so ein so ein Showcase und der Bereich erstmal? Also das ist jetzt tatsächlich der Pilot. Das ist ganz bewusst als Pilotprojekt angesetzt. Da ist
2: aber schon viel Aufwand dahinter und da auch wirklich viel Hirnschmalz mit dieser modularen Bauweise, weil die auch darauf geachtet haben, dass man nicht wirklich viel Infrastruktur vor Ort brauchen eben auch nicht so wahnsinnig viel elektrische Leistung und da relativ schnell diese Würfel hinsetzen kann, in denen dann die Launches sind und die Ladepunkte. Mhm. Das heißt, die gucken jetzt erstmal, wie sich diese Pilotphase entwickelt, aber es ist schon so gedacht, wenn das gut angenommen wird, dass man dann auch mehr machen könnte. Aber was genau und wie viel und wo und wann, da sagen die natürlich jetzt noch nichts, sondern da hm. wird jetzt erstmal die Resonanz beim ersten Projekt abgewartet.
1: Mhm. Ja, vielleicht hier noch dann äh, ergänzend auch, weil wir jetzt gerade so über das Thema auch so urbanes Laden ähm, gesprochen haben. Robin und ich, wir haben uns vor kurzem auch die Firma äh, ads Tech angeschaut. Ähm, die haben unter anderem diesen ja, ähm, Charging-Lkw für Porsche entwickelt, also wo sie auf einem Trailer, sozusagen mit einem Pufferspeicher und mit mehreren Deziladestationen quasi einen mobilen Ladepark haben, den sie jetzt speziell für Porsche eben an, ähm, bei Porsche Taycan Fahr-Events einsetzen können oder natürlich auch in der Erprobung von Elektrofahrzeugen an Orten, wo sonst keine Ladeinfrastruktur ist und äh, die dann über einen, über einen Drehstromnetzanschluss nachgeladen werden. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, über diesen diesen Ladetruck, weil den haben wir auch in unserer nächsten Ausgabe der Elektroautomobil genau beschrieben. Robin, da hast du ja auch einen Artikel äh, zugeschrieben. Mhm. Aber ein Punkt, den wir da auch enthalten haben, ist dieser ähm, Ladewürfel, nenne ich ihn mal, oder dieser Boosterwürfel, ich weiß gerade äh, gar nicht genau, wie der Name davon war. Charging Box. Die Charging Box, genau. Und zwar habe ich mir die jetzt auch in Berlin mal äh, in Aktion angeschaut ähm, da gibt es eine aral wo der installiert wurde, die ist äh, in der Stadt selber. Und auch da ist ja die Funktion, dass er eine relativ geringe Netzanschlussleistung hat. Da ist ein Pufferspeicher drin, der sozusagen kontinuierlich, ja, diesen, also über den Netzanschluss wird kontinuierlich der Pufferspeicher aufgeladen. Und wenn man dann schnell lädt, dann hat man eben die volle Ladeleistung dann zur Verfügung. Und genau, die habe ich jetzt auch mal benutzt, ähm, hat dann sich alles auch gut funktioniert. Ich denke, das ist auch ein Konzept, was zukünftig in der Stadt ähm, häufiger anzutreffen ist. Auch da, da waren es jetzt zwei Ladepunkte, die es da gibt. Ich glaube, einer war sogar relativ häufig, der leuchtete rot, sprich war defekt. Also eigentlich war es nur ein funktionsfähiger. Hm. Aber es ist zumindest auch an der Tankstelle eingebettet. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Konzept ist, was eben ja häufiger als in den Städten anzutreffen ist, dass einfach viele Tankstellen sich so ein, so ein Miniladepark mit zwei oder vier Ladepunkten installieren und um die Anschlusskosten gering zu halten, dann eben so ein Booster dazwischen schalten.
2: Ja, du hast jetzt gerade das schon gesagt, was ich gerade noch einwerfen wollte, äh, beziehungsweise noch kurz ansprechen will, weil sich jetzt viele fragen werden, kann sich das denn überhaupt rechnen, wenn Ladestationen sowieso schon teuer sind, dann an jede Ladestation noch einen Akkuspeicher hinzustellen. Das wird dann eben dadurch interessant, dass man sich die Netzanschlusskosten spart. Das heißt, das ist natürlich nichts für Ladeparks, wo 24-7 Vollgas geladen wird, weil in irgendeiner Zeit muss dieser Speicher sich auch wieder füllen. Aber eben gerade in der Stadt eben an solchen Tankstellen, die nicht an der Autobahn sind, sondern wo dann eben Leute gerne im Berufsverkehr oder so kommen, das heißt, wo dieser Speicher nachts Zeit hat, wieder voll zu werden, da kann man sich dann einen Netzanschluss sparen und der kostet auch gerade mit den hohen Leistungen dann wahnsinnig viel Geld und dann hält sich das fast schon die Waage oder ist sogar billiger, diese Pufferspeicherladepunkte zu verwenden als konventionelle mit
1: Netzausbau. Und vor mhm. allem auch schneller, weil eben diese Anschlüsse, diese ja. Netzanschlüsse zu organisieren, da ist auch viel Verwaltungsakt dahinter und bauliche Maßnahmen, das ist dann deutlich
0: langfristiger. So lässt sich das halt deutlich schneller umsetzen. Mhm. Und es ist ja auch insgesamt für unser Stromnetz in Deutschland förderlich, wenn wir, ich sag mal, ein bisschen gepufferte Nachfrage haben. Das heißt, wenn das nicht so hoch und runter fährt, die, die Nachfrage, sondern... Da, wo so ohnehin wenig äh, Energie abgenommen wird sozusagen, dann die Batterien eben geladen werden können. Letztendlich die Ladestationen, die 24-7 ausgelastet sind, die <lacht> habe ich noch nicht, äh, sehe ich noch nicht. Also mhm. es wird immer Niederlastzeiten geben irgendwann ja. nachts. Genau, ja, definitiv.
1: Ja, ich möchte jetzt vielleicht an der Stelle nochmal auch auf zwei äh, neue Ladeparkkonzepte kommen. Wir haben jetzt ja schon ja die NBW erwähnt, die ja jetzt auch eben Richtung überdachte Ladestation geht. Fastnet macht das auch schon sehr lange, dass sie ihre Ladestation überdachen. Teilweise ist auch mehr so eine Art Design, damit man sie eben von der Ferne sieht. Und ähm, hier hat sich jetzt auch E.ON angeschlossen, dass sie ein bisschen weg davon gehen, eine einzelne Säule irgendwo hinzustellen. Sie haben jetzt in... Frankenwald-Ost einen kleinen Ladepark in Betrieb genommen, der eben auch so überdacht ist. Das Dach ist jetzt, ja ähnlich wie bei Fastnet, nicht so, hat nicht so komplett nur die Funktion des äh, Regenschutzes. Dafür müsste es wahrscheinlich noch ein bisschen größer sein, sondern es geht auch einfach ein bisschen darum, dass es eben auffälliger ist und leichter zu sehen. Und ähm, dieser Ladepark, der ist jetzt, besteht aktuell aus vier ABB- Ladesäulen mit einem Schademo und einem CCS-Anschluss, was ich schon interessant finde, dass es quasi gleich viele CCS wie Schademo gibt und kann aber, das, man sieht das schon, noch erweitert werden um zwei weitere solcher Ladestationen. Und ja, ich bin den angefahren, der lag auf der Route nach Berlin, deswegen habe ich gedacht, komm, ich muss zwar jetzt nicht dringend laden, aber wenn man schon mal da vorbeifährt, dann nimmt man den mal mit, schaut sich den an. Und ich muss sagen, so richtig überzeugt hat mich das Konzept noch nicht aus Ja, einerseits waren zwei von den vier Stationen erstmal defekt. Das ist natürlich an sich jetzt schon mal nicht so erfreulich. Dann haben sie, das, ich verstehe noch nicht ganz den Grund, warum, die Ladestation sozusagen nach innen gedreht, also vom, von der eigentlichen Parkfläche weg, hm. so dass man nicht sehen kann, ob sie jetzt aktiv ist oder nicht, weil die LEDs, die das anzeigen, die sind dann vom Fahrer weggedreht oder vom Fahrzeug weggedreht. Und man muss eben dadurch auch sozusagen einmal um die Ladesäule rumlaufen um sie freizuschalten und kann dann dadurch auch nicht aus dem Auto zum Beispiel sehen, ob da irgendwelche Meldungen erscheinen. Das ist mir nicht ganz klar, wozu das gut ist. Und da auch wieder, wir haben vorhin das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Ich glaube, für einen Rollstuhlfahrer wird es schon schwierig, zwischen diese Ladestationen reinzumanövrieren. Da ist eigentlich relativ wenig Platz und ja, die, die stehen zu nah beieinander, als dass man da eigentlich vernünftig mit einem Rollstuhl da reinfahren könnte. An sich finde ich es begrüßenswert, dass es eben so eine deutliche Markierung gibt, dass es eben doch abgetrennt ist von einem irgendwie, von einem ja, LKW-Parkplatz oder so, dass es eben eine relativ präsente Location ist auf diesem großen Rasthof. Aber so dieses Thema Barrierefreiheit, Bedienkomfort meines Erachtens noch nicht ganz ideal ist. Wir werden im Anschluss auch natürlich wieder in den Show Notes dann ein Bild posten, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt, wie das genau dann aussieht. Dann ist es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Was ich eben auch noch überraschend fand, waren dann eben, dass es viermal Chademo gibt. Das ist ja eigentlich ein Schnellladestecker, der jetzt in Europa wirklich ausstirbt. Mhm. Eigentlich könnte man sich die Kosten für diese Kabel sparen. Es würde ja wahrscheinlich reichen, wenn ein, eine Ladesäule Chademo hätte oder vielleicht zwei. Aber eigentlich alles, naja, eigentlich zu viel Geld ausgegeben. Weil das ist wirklich ein Steckerstandard, den ihr selbst jetzt Nissan, die haben das noch lange eingesetzt. Die neuen Nissan-Fahrzeuge haben alle CCS. Das ja, verstehe ich nicht so ganz, aber gut, das ist äh, die Entscheidung von E.ON, ob sie das machen oder nicht. Ich sage mal, positiv ist eben, dass hier auch der Trend zu hochwertigeren Ladeparks klar zu sehen ist. Wie gesagt, das Thema Barrierefreiheit, glaube ich, ist da auch noch verbesserungswürdig. Und ja, an sich die Frage werden wir mal an E.ON formulieren, warum eben diese Ladestationen so vom, weggedreht sind, was der Vorteil davon sein soll. Nach der Aufzeichnung der Sendung haben wir noch eine Rückmeldung von E.ON zum Ladepark an der Raststätte Frankenwald-Ost erhalten. Und ja, die lese ich jetzt einfach hier mal kurz vor. Je nach Standort wird das Layout der Ladesäulen angepasst und teilweise werden Anpassungen getestet. Wir nehmen die Rückmeldungen unserer Kunden auf, um durch kontinuierliche Verbesserung das bestmögliche Laderlebnis an unseren jetzigen und zukünftigen Standorten zu schaffen. Die Verfügbarkeit der Station wird durch die Farbgebung des eingebauten LED-Streifens im oberen Teil der Ladesäule kenntlich gemacht. Auf die Barrierefreiheit der Standorte wird großen Wert gelegt, sodass hier mindestens ein Meter Platz vor der Säule verfügbar ist, um auch einen Zugang mit dem Rollstuhl zu ermöglichen. Um möglichst vielen Kunden Zugang zu ermöglichen, bieten wir aktuell sowohl CCS als auch Schandemo an unseren Standorten an. An zukünftigen Standorten wird der Anteil an Schandemo-Lademöglichkeiten zugunsten von CCS zurückgehen. Zitat Ende. Also auch hier ist eben absehbar, dass sich dann E.ON zukünftig eher auf CCS-Ladestationen fokussieren wird. Und offenbar hat man das Thema Barrierefreiheit zumindest nach eigener Aussage berücksichtigt. Ja, wir können es jetzt hier nicht abschließend bewerten, wie gut das in der Praxis funktioniert. Ja, noch vielleicht ein Kommentar von mir zu der Farbgebung der eingebauten LEDs. Meines Erachtens kann man die nicht sehen, wenn eben die Säulen von der vom eigentlichen Ladeparkplatz äh, weggedreht sind, ähm, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, einmal auszusteigen und äh, auf die Displays zu schauen. Aber gut, jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
2: nicht Eon auch die, die ähm, die RFID-Laser deaktiviert hatten, weil das ist dann ja eigentlich auch mhm. noch mal, wenn man über Barrierefreiheit spricht, dann zwar keine ähm, für für Leute mit körperlichen Behinderungen, aber zum Beispiel für ältere Menschen, die kein Smartphone haben oder generell, wenn man am eigenen Smartphone gerade der Akku leer ist, dann ist es eine ziemlich blöde Situation, wenn eine Ladestation sich nur noch per App freischalten
1: lässt mhm. und nicht per Ladekarte. Ja, ich bin da, also bei denen war es jetzt nicht der Fall, man konnte die per RFID freischalten. Mhm. Also ich selber bin ehrlich gesagt Fan von RFID-Karten, weil es eigentlich am schnellsten ja. geht. Ich finde es auch praktischer, wenn du jetzt an an Flottenfahrzeuge denkst, also wie so eine Dienstwagenflotte, da sind ja. ja normalerweise in den Fahrzeugen immer, dann ist eine Ladekarte drin und es ist eigentlich auch nicht wirklich praktisch, dass dann, also wenn es nur per App freizuschalten geht, dann muss sich ja jeder, der das Fahrzeug nutzt, in dem Pool irgendwie dann den Zugang zulegen. Deswegen bin ich absoluter Fan von RFID, auch du sagst es auch, um unabhängig vom Smartphone zu sein, wenn der Akku leer ist oder wenn einfach der Empfang nicht da ist, das haben wir in Deutschland an Autobahnen ja nun auch sehr, sehr häufig. Ja, also von daher bin ich Absoluter Fan ja, von RFID-Karten, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen altmodisch ist, aber es geht meiner Erfahrung nach meistens am schnellsten. Das Erlebnis hatte ich jetzt auch an einem alten Triple-Charger. Der wollte sich auch nicht per RFID freischalten lassen. Dann habe ich es mit der App probiert, ging auch nicht. Und am Ende muss man dann wieder an die Hotline ran und äh, die schaltet es einen dann frei, wenn es geht. Aber das sind so Situationen, die eigentlich nicht mehr auftreten dürfen, wo ja die CPOs, also die Ladesäulenbetreiber unbedingt darauf achten müssen, dass die Ladeinfrastruktur da sauber funktioniert. Ja, noch vielleicht ein, möchte ich noch ein anderes Beispiel hier erläutern, ähm, was ich mir auch angeschaut habe, war von Total, also Total Energies heißen die ja neuerdings. Die starten jetzt auch in den, ja als Ladeinfrastrukturanbieter und äh, da habe ich mir auch einen Ladepark äh, mit in meine Ladeplanung mit reingenommen und der war vom Konzept ganz interessant, also ist an der Tankstelle angeschlossen. Man fährt von der Autobahn ab. Das heißt, er ist aus beiden Richtungen sozusagen zu erreichen, aus beiden Fahrrichtungen. Und da hat man die Ladestation dahingestellt, wo sonst auch ähm, Reifenluftdruckmessung hier ist und Staubsauger und diese ganzen mhm. ja peripheren Angebote, die es so an Tankstellen gibt. Das Ganze wurde überdacht, also auch mit einem relativ großen Dach, so sodass man wirklich auch im Trockenen steht. Es sind dann quasi vier Parkplätze, an denen an der Stirnseite, so ein, in dem Fall waren es auch ABB-Lader, mit äh, Chademo und CCS auch wieder angeboten wurden. Und ähm, ja, man muss allerdings dann, wenn man da ankommt, damit rechnen, dass dann natürlich auch mal ein Verbrenner der jetzt gerade mal Luftdruck prüft oder sein Auto äh, aussaugt oder ähnliches. Das ist natürlich selber, wenn man das lädt, praktisch, dann kann man nämlich diese Tätigkeiten machen während des Ladevorgangs, ja, spart sich dadurch Zeit. Aber es ist natürlich auch mal so, dass dann vielleicht jemand da mal zehn Minuten Staubsaugt oder irgendwas. Ja, was an dem, bei dem Ladepark grundsätzlich noch optimierungsbedürftig ist, ist, dass der eigentliche Sinn des Ladens nicht funktioniert, weil alle vier Ladesäulen defekt waren oder <lacht> nicht der Ladevorgang gestartet werden konnte. Also insofern ist es dann eben noch ein bisschen müßig. Da muss total noch deutlich nachbessern. Mhm. Zumal eben dann auch ähm, das Google Navi diesen Lade Park mit eingerechnet hatte und das war dann mal wieder so dieses typische, du verlässt dich drauf, eine von vier Säulen wird ja wohl funktionieren. Okay, dann funktioniert keine, man hat einen niedrigen SOC, muss sich zum nächsten Triple Charger schleppen und dann dauert natürlich auch der Ladevorgang anschließend viel länger, als man es geplant hat. Das sind natürlich einfach Erlebnisse, die wir heute nicht mehr haben dürfen. Aber um vielleicht mal auf diesen Ladepark zurückzukommen, ähm, ja, wie haltet ihr dieses Konzept, wenn man nebenan staubsaugen kann und ähm, oder gleichzeitig staubsaugen kann, Luftdruck prüfen und so weiter und das aber im Gegenzug sich mit den mit Verbrennerfahrzeugen eben auch teilen muss? Ich halte äh, aus den Gründen, die du
2: gerade aufgezählt hast, relativ wenig davon, weil Konflikte einfach vorprogrammiert sind. Und auch wenn es, selbst wenn wir jetzt irgendwann mal nur noch Elektroautos haben werden, ist es ja trotzdem blöd, weil es immer wieder Leute gibt, die einfach nur schnell Luft nachfüllen wollen bei ihren Reifen. Dann steht da einer und lädt und du kommst mit dem Schlauch nicht ran. Halte ich wenig von, was ich glaube, was zielführender sein kann, was ganz schön ist im Ladepark äh, am Kreuz Hilden beim Bäcker Schüren. Die haben so tragbare kleine Staubsaugerchen und Luftdruckgeräte. Das heißt, äh, da kommt nicht das Auto zum Staubsauger, sondern der Staubsauger zum Auto. Und das ist sinnvoll, weil dann steht eben ganz klassisch an der Ladestation und ich trage mir aus dem Shop meinen Staubsauger oder mein Luftdruckgerät hin und habe da keine Konkurrenz mit anderen Autos drum. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Also sehe ich absolut genauso. Mir ist das auch schon passiert, in in Sindelfingen an der Shell, an einer Shell-Tankstelle gibt es eine, eine Ladesäule und die ist auch da so in der Ecke angebracht, wo Luftdruck und solche Sachen sind, beziehungsweise die Waschanlage. Und dann war da irgendwie von den zwei Plätzen, der eine belegt mit einem ladenden Fahrzeug und der andere halt mit einem geparkten. Und dann ähm, habe ich irgendwie noch versucht, vor dem geparkten Auto so mich hinzustellen, dass das Ladekabel noch von der Säule bis zum Auto reicht stand aber dann vor der Waschanlage. Also äh, letzten Endes bin ich dann wieder weggefahren, das war mir dann zu doof, weil da kam dann jemand, der waschen wollte und ja, kein gutes Konzept. Mhm.
1: Ja, an sich, wie gesagt, ich fand das an sich eigentlich gut, dass man das parallel machen kann. Ich habe es jetzt auch schon mal in, vorher auch schon mal in Österreich gesehen, dass man halt ähm, an der Ladesäule einen Staubsauger hat, einen fest installierten, aber vielleicht ist dann auch da die Lösung entweder durch portablen Geräte oder dann einfach eben keine Ahnung, wenn ich sechs Parkplätze habe, wo man staubsaugen kann und einer davon ist an der Ladesäule dann ähm, und der ist dann vielleicht auch nur für e autofahrer dann wäre es vielleicht was, was funktionieren kann. Also wenn es genug Ausweichmöglichkeiten gibt. Und man will ja auch mit dem E-Auto nicht immer nur laden, sondern manchmal will man ja auch einfach nur staubsaugen und äh, braucht den, den Ladeservice an der Stelle gar nicht. Also ich glaube auch an
2: sich, dass diese Idee... Äh, Gold richtig ist und für die Ladeparkbetreiber auch langfristig interessant werden kann, um zusätzliches Geld zu verdienen, weil man im Verhältnis für die eingesetzte Energie bei so einem Staubsauger ja viel mehr Geld reinwirft als bei einer Ladestation. Mhm. Weil da wirst man ja, glaube alle Minute oder so oder alle zwei Minuten mhm. wirft man Euro rein. Das ist ein sehr interessantes Zusatzgeschäft und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gerade in so großen Ladeparks dann mehr kommt und eine zusätzliche Einnahmequelle öffnet.
1: Hm. Ja, da ist dann eigentlich nur noch, ähm, ja, was da eben auch die Kosten verursacht, das ist ja auch ein Punkt, der bei den Ladestationen durchaus immer zum Tragen kommt, dass ja an sich nicht die Energiemenge die ist, die jetzt die Hauptkosten sind, sondern dann die Infrastruktur selber. Also sprich, der Staubsauger selber, ist, ähm, der muss halt auch gewartet werden, da müssen die Schläuche getauscht werden und so weiter. Das sind dann eher die höheren Kosten. Oder eben bei einer Ladestation dann auch die Ladekabel, wenn die kaputt gehen, das ist dann richtig teuer. Das sind dann eher, eher die höheren Investitionen, die dann eigentlich auch, auch eingerechnet werden müssen, weil ich eigentlich weiß, okay, nach so und so viel Steckzyklen und nach so und so viel Benutzungsdauer muss ich so ein Ladekabel mal austauschen. Die Kosten werden alle umgelegt, neben der reinen Ladeinfrastruktur selber, die natürlich auch sehr, sehr teuer ist um einiges teurer als der, ähm, der häusliche Drehstromanschluss, wo ich meine Wallbox ranhänge. Daher kommen natürlich auch immer die höheren Kosten beim Strom da zustande weil die entsprechend umgelegt werden müssen. Ja, Ja. mir fällt gerade noch was ein, wenn wenn wir noch mhm. Zeit
2: haben, weil du vorher über die verschiedenen Anbieter gesprochen hast, und da über Total und E.ON und so, da ist mir noch was in den Kopf gekommen. Ich wollte nämlich noch sagen, ich glaube, dass wir noch einen ordentlichen Verdrängungswettbewerb in Europa, aber ganz besonders wahrscheinlich auch in Deutschland mit der Vielfalt, die wir hier gerade haben an Anbietern erleben werden, und dass manche einfach wegkannibalisiert werden. Und sobald gewisse Netze dicht genug sind, die Leute tatsächlich einen Bogen um gewisse qualitativ niedriger niedriger angesiedelte Anbieter machen werden. Also ich selber habe mittlerweile zwei, eigentlich drei, ja so drei Anbieter, zu denen ich noch hinfahre. Und alle anderen fahre ich echt aus Prinzip, wenn es irgendwie geht, gar nicht mehr an, weil ich mit manchen so dermaßen negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich es gar nicht mehr probiere. Ich rufe auch keine Hotlines mehr an, das tue ich mir ehrlich gesagt nicht mehr an, sondern wenn, dann fahre ich wohin, wo ich weiß, es funktioniert und dann muss ich keine Hotline anrufen.
1: Hm. Ja, also ich denke genau, dieses Service-Thema, das wird eine große Rolle spielen zukünftig. Ähm, ich glaube, dieser Lerneffekt setzt sehr schnell ein, auch bei Neulingen, sage ich mal. Wenn man da, das ist ja so ein bisschen der Supergo, man hat sich jetzt gerade das E-Auto geholt, dann äh, macht man, wagt man sich auf die erste große Tour und äh, dann es gleich mit solchen Problemen los. Das ist ja halt auch immer ein Bärendienst an der Immobilität e an sich. Ja, Also ich glaube, schneller kann man Leute dann auch nicht frustrieren, wenn man dann denkt: Na toll, jetzt werden wir hier, wenn wir mit dem Verbrenner gefahren, wenn wir durchgerauscht. Jetzt hätten jetzt stehen wir ja in so einer blöden Ladesäule, die geht nicht und wir haben nicht mehr viel Reichweite. Und dann ist halt auch die Urlaubsfahrt gleich so ein bisschen ja negativ vorbehaftet und das lernt man halt sehr schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht und ähm, gut, jetzt wird deswegen nicht jemand gleich sein E-Auto verkaufen, weil er einmal ein schlechtes Laderlebnis hatte, aber es, es hat natürlich eine gewisse Signalwirkung und da müssen die Anbieter wirklich ähm, ja noch viel schneller reagieren, um ja, defekte Säulen wieder zu reparieren und insgesamt dieses ganze Thema ja, Barrierefreiheit, also nicht nur jetzt für körperlich eingeschränkte Menschen, sondern eben auch mit RFID-Kartenlesern und so weiter ähm, hinzubekommen, dass es immer und überall einfach funktioniert. Wir haben ja jetzt hier einige schöne Beispiele gehabt, dass insgesamt der Ladekomfort deutlich steigt, dass die Anzahl der Ladepunkte wächst, was auch zwingend notwendig ist, weil wir haben ja auch gehört, dass die langsam an einen Anschlag kommen von der Kapazität und ja, jetzt haben wir so ein breites Feld, es ist immer noch ein sich schnell entwickelnder Markt und da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wie du schon sagst, da wird es einen gewissen Verdrängungswettbewerb geben. Ich glaube, das ist ganz normal bei so neuen Geschäftsfeldern, die sich hier auftun.
0: Ja, und man könnte auch sagen, jetzt, wo praktisch die, die Stückzahlen so stark ansteigen, also der verkauften Elektrofahrzeuge und sozusagen das im Mainstream ankommt, jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, für die Anbieter von Ladeinfrastruktur, sich auch sozusagen positiv ins, ins kollektive Gedächtnis zu bringen, indem sie halt die Leute abholen, die jetzt neu sind und denen bestmögliches Ladeerlebnis bieten. Weil das prägt sich natürlich schon ein dann. Und wenn sich jetzt entscheidet sozusagen, was wird mein Lieblingsanbieter, so wie früher, so was, was meine Haus- und Hof-Tankstelle, dann ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, da einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
1: Ja, Robin, magst du noch so ein paar abschließende Worte hier mit einstreuen? Ähm, ich würde vielleicht
2: gerne sagen, nachdem wir jetzt doch einige negative Aspekte angesprochen haben, dass ich glaube, dass die Ladeinfrastruktur sich insgesamt schon sehr, sehr gut entwickelt hat und ich sehr positiv in die Zukunft blicke, weil ich wirklich zurückschaue auf eine Zeit, als wir unsere erste Renault Zoe geholt haben. Uh, 2000, ja 2014 14 oder 15. Da sind wir über Triple Charger dann nach Hause gefahren und haben ewig lang gebraucht und wenig hat funktioniert. Und es gab überhaupt schon wenig Ladestationen. Dann haben wir lange die Diskussion um die Ladesäulenverordnung gehabt. Dann haben wir dieses Problem gehabt, hat die Ladesäule überhaupt den richtigen Stecker, weil es früher noch sehr viel Chardemo versus CCS gab und jetzt haben wir eben immer mehr so große Ladeparks wie die, über die wir heute gesprochen haben, die gut und zuverlässig funktionieren, die einheitliche Stecker haben. Das Laden ist auch viel schneller geworden, wenn wir zurückschauen, dass der Standard mal 50 kW war und mittlerweile mhm. gibt es eigentlich kaum noch einen unter 300. Mhm. Also in eine Versechsfachung der Ladeleistung in den letzten paar Jahren bin ich einfach in der Rückschau sehr begeistert, wie sich das alles positiv entwickelt hat. Und glaub, wenn das jetzt die nächsten Jahre so weitergeht, dann sind wir in relativ überschaubarer Zeit echt auf dem gleichen Komfortniveau beziehungsweise eigentlich sogar deutlich über dem, was wir heute mit Verbrennern haben. Weil spätestens mit Plug and Charge, wenn wir das mal flächendeckend haben, das heißt, wenn man einsteckt und das Fahrzeug identifiziert sich direkt mit der Säule, man muss keine Karte mehr dran halten oder so, dann ist Laden eigentlich, oder nicht eigentlich, dann ist Laden bequemer als tanken.
1: Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Wollte ich so ein bisschen als positiven Abschluss reingeben. Ja, das ist doch ein sehr guter Abschluss. Lässt sich auch nichts mehr hinzufügen. Da muss man einfach mhm. ja, wirklich mal zurückgucken, wo waren wir vor ein paar Jahren, wie schnell hat sich das alles entwickelt. Das stimmt dann dann auf jeden Fall sehr positiv. Ja, so ein paar Aspekte, über die wir heute geredet haben, werden auch in der nächsten Ausgabe der Elektroautomobil behandelt. Das ist einmal der Audi Charging Hub, und eben auch äh, die Firma ADS-Tech ähm, stellen wir darin vor. dass es dann die Ausgabe 01.2022, die ab 3.2. im Handel ist. Und ja, an der Stelle können wir glaube ich, einen Schlussstrich ziehen. Hat mich sehr gefreut, liebe Hörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben im neuen Jahr bei unserem Podcast. Vielen Dank auch, Robin, dass du Gast bei uns warst. Und dann würde ich sagen... Ja, einen guten Start noch ins neue Jahr und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Euer Markus und euer Valentin und Robin. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.